0: 观众朋友，他们有大家好，欢迎来到好《好对不起嘛》的 p o d c a t 的频道，我是小哥。好了，这一集的开头我就要先道歉了。好了，对不起嘛。接下来聊这一集整集的话题，完全的很有可能会被黄标。而且如果你是女孩子的话，后来听这一集，应该会觉得有一点不舒服。尤其如果你是属于那种高明档、高道德标准的人的话，我觉得你听到这一集，应该会觉得啊，也有怎么小哥在讲这种东西。所以哈、哦，开头还是再道歉一次好了。好了，对不起嘛，我就是节目喜欢讲这些有的没的，因为我觉得这就是我自己懂的一些东西，我想要跟大家分享，然后跟大家聊一聊。所以我决定。花一节节目来聊这个内容，一方面也是希望我的听众不要这么玻璃心，不要这么不看因为其实有很多这方面的事情是你越不知道，我觉得越糟糕的。你最好还是要懂一点点皮毛，还是要知道一点。如果说未来有机会，可能还是会继续做相关内容，但目前就这样子就好了。我讲到公熊这些新闻哈，真正有人也别懂哎。其实成都，我之前的极速曾经说过，我之前在那边偷嘴说什么？哎，最近是,是分手潮啊，怎么这么多人突然间就分手了？果不其然，最近又有一个我蛮好的朋友也分手了。好，其实这也照。造就了一个很有趣的现象啊，就是渐渐的我发现啊，根本就不是最近是分手潮，是本来我的朋友到了一定的数量之后，你就会渐渐的一直陆陆续续有人接新的对象交往，有人跟他旧的对象分手，这是很正常的一个自然反应啊。那刚好我的这个朋友他有在听我的 podcast， 所以我相信如果是你听到这一集的话，你应该马上会有个反应是，是对，没错，我他妈就在讲你。其实男孩子在分手之后啦，花的疗伤时间远远的比我们很多一般人来的想象的长，非常非常的多，即使说这个男孩子在嘴巴上故作坚强，跟你讲说：“哎呀，没什么啦、啊，就这样子而已啊。”其实分手的时候也是淡淡的，我也没有什么特别的感觉。我跟你讲，还东配南啦，尤其是像我这个朋友这一种，已经跟他的对象论及婚嫁，甚至已经交往了很长一段时间之后，才突然间因为一些变故的关系，必须提出分手的。虽然不会像有一些干文讲的什么“哦，眼泪可能早就已经流干了”这么夸张，但是相信我，每一个人都是有感情的，每一个人都是心里面带。带有一点自己的那个情感的，没有任何一点点心痛或是觉得很空虚的感觉那的。那如果你的朋友有这样子的状况，你到底应该要怎么安慰他比较好呢？其实我觉得真的就是 push 他去做一些他平常以前有女朋友有对象的时候没有办法做那些事情就对了。所以其实我安慰他的方法很直接很暴力啊，就我直接建议说啊，不然你干脆机票订了直接飞泰国好了。好，不知道我这集节目播出去之后会有多少女孩子突然间眼睛一亮，或者突然间哇，哇塞，我男朋友是不是在骗我,我老？老公原来之前讲的都是假的，所以说我给大家一个良心建议啊，就是如果说你是一个女孩子，你的老公曾经跟你讲说他要去泰国，就只是去看看、去玩玩而已。为了不破坏你们夫妻之间的情谊跟夫妻之间感情的和谐，我建议你这一集就不要听了。我也是到最近才知道说，原来有这么多的台湾人是搞不清楚男生到底去泰国去干嘛的。如果说你很天真的相信你的男朋友、你的另外一半、你的老公、你的不管是怎么样的对象，他去泰国就只是去看看。大象看看佛寺，逛逛夜市而已。那我只能说，你真的是一个天真、可爱、活泼、浪漫的小笨蛋。但是为了避免我讲太多，导致很多人家庭失和，又或者是我讲太多，害很多有在做这种、哎、带人家去泰国玩的这一些人失业所以我决定，我不要讲太多，我就简单的用几个字来形容曼谷这个地方就好了。简单来说，曼谷这个地方就是色情之都。你在亚洲任何其他地方能够享受到的性香。关的服务在曼谷全部都找得到，所以 One n i g h in Bangkok 这一首歌里面讲到的那个 One n i g h in Bangkok 绝对不是只有在夜店喝个酒这么简单而已，可能还会有一些人停留在那个啊没有啊，可是我们以前大学去毕业旅行的时候，要不是有导游带，他们自己怎么可能会知道在哪里？我跟你讲啦，现在 Google 很方便啦、啊，你自己稍微花点时间去网络上搜搜寻一下，要去所有不管哪个国家玩的资料都一大堆，甚至是台湾的都很多啦。当然，我们这边要先讲的东西是在台。台湾这件事情仍然是不合法的，所以不要去做。我们不鼓励去做不合法的事情啊。可是另外一方面是一样要提到一个是在泰国究竟卖春买春合不合法？事实上，身为一个军政府控制又是佛教国家，当然相对来说他们的这个性产业仍然是不合法的。但是对于政府来说，这是一个相当重要的外汇收入，所以他们也只能睁一只眼闭一只眼的让它继续存在。而至于大家最好奇的两个问题，第一个是很多男。生都会跟女孩子讲说啊，泰国就都是人妖，我去只要去玩什么？哎，你确定真的是这么单纯吗？泰国只有人妖吗？我不要点破啦，我只是讲一个问题就好了。啦。泰国有可能所有的男生都变成人妖，路上没有半个女孩子吗？你就这样子想就好了。另外一个问题就是泰国浴到底是什么？到底什么叫做泰国浴？我不知道你们的男朋友跟你们老公去的那种，跟我去的那种一不一样。但是据我所知，泰国只有一种啦，所谓的泰国浴，其实来源跟日本。本吉源的泡泡浴是一样的，都是来自于风俗产业里面的土耳其浴。土耳其浴简单来说，就是女孩子把自己的身体变成是一颗浴球，利用她身体的各个部位来帮你把你身体的所有部分全部的洗干净。这也就是说，事实上泰国浴这一件事情，它是不一定说客人非得是男生不可的。好，这边不得不顺着往下讲的一点是，很多女孩子都被男生一个话术就讲说啊，我就去洗澡而已，只是让他们帮我洗澡，我没有跟。跟他们发生任何事情好吗？我先说说我自己的经验好了。在我还没认识我老婆以前，在我跟我之前的女朋友交往之前，我曾经有一段时间是真的几乎每年都有机会能够去泰国，因为刚好航线的关系。我不会把去过什么色情按摩啊、带过女孩子回家睡觉啊，或者说去洗过泰国浴这个行为，当做是一个非常猎奇、非常猎污的事情。我不会觉得这有什么好羞耻的，也不会觉得这样做有什么错。我觉得这基本上就是你情我愿、双方讲好的交易而已，在供需。市场需求各方面都是算在可以接受的情况下，我觉得这样子做没有什么特别的，也没有什么好羞耻的，更没有什么好被人家嘴的。所以我要来讲讲我个人去洗完泰国浴之后的一些感想，就是没有任何一个男生洗泰国浴有可能跟女孩子没有发生任何的肉体上的关系。他洗不科林和黛西，你在洗泰国浴的过程中的确他是用他的身体像玉球一样在身上滑来滑去，滑来滑去，但是不知不觉就会滑到不该滑的地方。去另外一个就是他的手、他的嘴跟他的胸部，甚至他的腋下、他的膝盖，很有可能都会拿来帮你做一些相关性的服务吧，这是很能理解的啊,啊，不然为什么会这么贵？我记得问过很多之前还有去泰国玩耍的朋友们给的一些价格上的回报，是讲说在疫情之前，泰国的这些各方面的价格来到了一个非常夸张的高点，来到了一个峰值，这个点是已经高到我觉得还不如去其他国家消费比较便宜的情况了。但是因为这几年可能随着疫情的关，泰国再次的开放观光，然后可能色情产业慢慢的继续复苏，所以各个形式的服务性服务产业其实都有把价格在下修回去之前的水准。我觉得相对来说，泰国现在是真的算是男人的天堂之一，绝对是当之无愧的。所以你要跟我说你男朋友或是你的对象他去泰国洗泰国浴，他去泰国按摩，他都没有乱搞，我只能跟你说，我个人是蛮怀疑的啦，应该很难啦。你都去洗了，你都享受了那个视觉、触觉各方面的冲击了，你的。包厢内，你觉得有任何人知道 Liquina 有干隆啊，洗不干隆吗？怎么可能会有人知道这件事情？当然，我还是必须得说，这在我们的人生当中是一个非常非常难得的体验。你有多少机会可以让自己享受这种真的是非常帝王等级的服务？所以，我不会去嘴任何一个去洗过泰国浴的男生说什么恶心、脏之类的，我绝对不会讲这种话。那当然，你要怎么跟你的另外一半解释到他们能够接受，那可能就是你们之间的问题了。不过，我还是认为说，女孩子真的有时候要放宽心了。如果他是发生在跟你交往以前的那些事情，就昨日种种，昨日死嘛。我觉得这真的没有什么好去道德洁癖的了。今天这一集也没有要去探究说，究竟是一个男的约过一百次泡比较脏，还是他花过一百次妓女比较脏。我觉得这个真的是很难去做比较。女孩子就是有些人就是有这道理，其实男生也有啊，就是有处女洁癖的问题嘛。我个人都觉得说这种事情是你们双方讲好就好。如果说他不想让你知道，他选择把过去埋葬起来，那也是为了保护你们的这段感情。我觉得过去的事情就让它过去吧，不要一直去执着去抓对方说什么啊，你以前做过这些事情，你真的很脏之类的啊。你靠别人家脏，你还不是跟人家交往了三四年或三四个月，甚至是妈至少交往了三四天，你也可能已经跟他发生过关系，才觉得他脏。那现在这样，你也很脏吗？不能这样子讲嘛。好、啊，回过头来讲泰国浴啊，我只能说我是绝对不相信有任何男生去洗泰国浴，但他没有。跟那个里面帮他服务的服务小姐发生关系，这真的不可能的事情，真的就是不可能。a c c o d i n g impossible， 你想一个最简单的道理就好了。十色性也，这个世界上自古以来没有人是会拒绝这种干，就是诱惑在你眼前，然后你居然会讲哦，我不要，我不要，这太难了啦！你又不是星云大师，更何况是你钱拢开了啊！你咪甲我讲啊，我都不会剩，我都是跟他在家看的喝啊 ，walking walking， 好有可怜，干你别气你。的确，从很多层面上来讨论的话。会有蛮多的女孩子都来抱怨说什么哦，我没办法接受我男朋友嫖过妓，我没办法接受我男朋友洗过泰国浴这些事情。但你从另外一个角度来思考，他是花钱来买这个服务，应该比起他有其他道德上的瑕疵，比如说他曾经劈腿过，他曾经约炮过，有夫之妇，或者是说他有瞒着你去跟其他女孩子偷偷的发生过性行为，甚至是交心过来的好吧？如果说台湾能够好好的规划出一个比较适合。有的新专区的话，我觉得绝对是加分，绝对是利多，绝对是好事啊！我讲那个地方绝对是市场发展非常蓬勃的区域啊！台湾人在那边讲，人家假道学讲说什么啊？台湾不需要这种东西啊之类的，干但是表示你完全没有看到躲在长安东、躲在林森、躲在那些巷弄里面公寓套房的个工，还有就是你晚上只要有时间经过台北、台中、高雄都一样、啊，你经过那些养生馆、按摩馆，你是瞎了吗？走进走出的那些小姐，你没看到每个打扮的有？婀娜多姿，你告诉我说他们不是在做，怎么可能？就如果说这件事情是能够建立一个合法、安全而且健康的机制的话，对于双方都是有保障的、啊。为什么去泰国你可以很放心的？我可以很放心的跟我的朋友们讲说，你们就好好的去玩。有个很简单的理由，就是基本上只要是在店家里面的所有的这些服务的女孩子们，他们都必须定时的去做健康检查，而且店家对于他们对男生的服务项目其实有蛮严格的要求，绝对。那个例子好，就是他们是完全没办法接受你不带保险套这件事情。我不要去出卖太多我自己周围的朋友，我就讲几个我曾经听过的例子就好了。其实有蛮多的男生在发生性行为的时候是不会带保险套的，不管是花钱的或是不花钱。那、啊、他们的理由跟借口其实也是千奇百怪，我们就不要去敲一敲说什么为什么他会这样子想，为什么他会这样子做，因为每个人的想法真的都不一样。但你就想一个问题就好，今天纯粹站在一个保护自己身体。健康跟保护你的另外一半的立场，你如果去发生的跟你另外一半以外的其他对象发生性行为，你不戴保险套的话，那最后出的事情到底谁应该负责？回过头来的另外一个问题，是你,你知道你很怕自己得到性病，那你觉得那些服务员小姐会不怕自己得到性病吗？哎、欸，你得到性病只是可能被其他人白眼，或是被你的另外一半干掉一顿，甚至是分手而已。他如果得到性病，他可能是一个月、两个月的时间没办法做生意，他会断粮。哎，你就想象今天这就是他唯一能够谋生的技能，或者是、就。是是唯一一个能够让他赚到足够生活费的技能。结果，因为你在那边给小孩传染性命给他，那不是他很倒霉吗？啊，其实这一集的开头是想要聊一聊说，说我觉得男孩子吼，在经历了一段感情的空窗期这一段时间，你在疗伤的时候，我是真的蛮建议大家可以花一点时间去找一个新的对象来让自己好好的放松一下。那、啊、当然说找新对象哪有那么容易？而且很多人就是刚经历过一段感情，他就是不想要再负，暂时不想要再负任何的责任，也不想要再花。时间去经营一段新的。感情，经营一段新的关系，所以我就会觉得说，对于这样子的男孩子来说，花点时间，花点钱去泰国飞一趟，真的很划算啊！同样的颜值，同样的享受，同样的服务，你在台湾大概是泰国的可能四到甚至五倍以上的价钱才有可能花得到。那我就觉得说，那你为什么不去一个比较划算的国家？你就算是机票买了飞过去一个四天三夜、五天四夜，都一定比你在台湾买来的便宜，非常非常的多啊！我身边有太多太多的朋友在台湾遇到彩地爷的经验，不要。说彩地野啊，甚至很多是诈骗啊！你与其在台湾在那边思考说什么啊，这个是真的假的？啊，进来的小姐长怎么样啊？会不会他骗我五万块我什么都摸不到？还不如你就直接花个一万块的飞机买来回机票，再花个可能大概五千块，不要讲五千块，你再花个什么两千块一个晚上饭店订一个,个晚上一万块，加起来鸡加酒才两万块，你就可以好好的在泰国干，每个晚上都是过超级开心，每天都换不一样的女孩子陪你睡觉。我觉得没有什么不好的、啊，唯一要记得就是当你玩够了之后，时间一到回来到台湾，你就记得要切回你现在。人是在台湾的这个模式，你不能再继续流连忘返在那样子的环境里面。只要你是能够有所分辨、有所分别，甚至是能够把这个东西把它好好的留在泰国、留在曼谷或留在越南 ，whatever 任何地方的话，我觉得那就放心的去玩吧。我真的觉得没有什么好去顾忌，没有什么好去顾虑、啊。当然，如果说你现在是有对象的情况下，你当然是不要这样子做，因为你这样子做会导致你们事后有很多很多的纠纷，你根本就没有办法解决这一切。讲白了，就是身体自。自主权本来就是你的，你想要怎么用你的身体，那是你自己的事情。你只要有办法为你自己的人生负起责任就好了。即使你今天去泰国，你完全不碰这些东西，你完全不碰黄的部分，你仍然可以好好玩，放松的去享受泰国当地的百货公司、泰国当地的夜市、泰国当地很棒的纯正的按摩，我觉得都是很好的一个体验、啊。泰国的其他地方我不敢说我很熟，但是曼谷我是真的非常的熟。基本上我在前六年前七年左右，每年会至少出没在曼至少、哦、我没有夸张哦，至少会出没在曼谷六次到七次左右吧。所以基本上曼谷不管是阿索克、娜娜、蓬蓬那附近所有的那种比较偏向于正规的按摩啊，或是那附近的 Big C 啊，那附近的百货公司，我真的都熟到不行。我自己觉得泰国之于台湾就很像台湾之于日本是一样的道理。对于日本人来说，来台湾玩就是消费很便宜啊，服务也很棒啊，各方面都很好，吃的也不错。就像是我们台湾人去泰国心态是一样的。相对来说，它的价位就是比较低廉了、啊，各方面的服务啊水准各方也不会到太差。而且认真讲，泰国治安虽然没有到很顶尖，但是因为他们真的是笃信佛教的关系，大部分的泰国人其实心性都不会太差啦。你不要把自己弄得一副就是我就是肥羊，快点来宰我的样子。而且你做好了一些初步出国该有的保护，基本上我觉得去泰国是可以一个人好好安心安全的玩的。最近我的一个朋友也因为分手的关系，一个人飞到泰国去玩了。三天三夜还是四天三夜吧？哦、oh, ，他真的是玩超开心的。说真的啊，人生除了自己可能为了商务、为了工作上的需求必须要一个人飞之外，你的人生很少有机会必须要一个人面对一场从来没有认真规划就直接说走就走的旅行，这是非常难能可贵的一件事情。所以在他跟他女朋友好不容易提出了分手、断了干净之后，我马上跟他讲了一个要求，就是：哎，你要不要直接飞泰国啊？行程什么的，基本上你来问我就好了。我就直接把我认为他可以好好玩的所有地方全。全部给他，不管是黑的也好，白的也好，全部都告诉他，让他就是好好放松。而且刚好，因为我这几天在台湾很有空，所以基本上我是随时都联络得到人的。只要他有任何需求，打给我或者直接传讯息给我，我都可以马上第一时间回复他，告诉他说可以去哪里玩，可以去哪里玩。我觉得基本上这样子的话，对他来说玩起来就会变得很没有负担。即使我没有跟着他去，他也能够好好找到，好好体验到当地很多以前我们去工作的时候没有办法体验到的东西。我觉得差蛮多的啦。讲真的，在你年纪大概三十岁左右，你的人生没有。有多少时间是单身状态啊？而且在这个时间点，比起二十五岁的你自己，你的存款基本上是比较足够的，你一定是有更多的银弹可以好好出去外面好好玩的。所以比起二十五岁的你自己，在这个时间点，如果你被迫分手或是必须回归到单身的状态下，你绝对是可以好好的利用一笔钱去体验一下你之前想要体验或是从来没有机会去体验到的所有的旅行旅程这些东西，我觉得很棒。你想想看嘛，你跟朋友出去旅行，你即使不是那个负责。则规划形成人，你都仍然必须要顾虑到其他人的感受。但是一个人好不容易有机会逮到，就是都跟其他人都不懂，我就是一个人说走就走，我想飞泰国就飞泰国，我想飞越南就飞越南，我想飞夏威夷妈的蒂夫我就去。只要你具备一定的基本外文能力，我觉得去这些地方玩都不是什么太困难的事情。这也是要鼓励现在正在听我节目的年轻学生们，真的应该要好好学好你们的英文，是一样的。说真的，你的英文能力不用到多顶尖，我自己周围有的同事英文也不是到非常的好，但是。至少你一定要达到一个境界，是你要敢讲，你要敢听敢讲。对于英文的使用者，长期使用者来说，他知道你的母语不是英文的情况下，你讲的慢一点，或是你请他讲的慢一点，你们双方其实是没有那么难困难沟通。就很像你去听一些老外讲中文，你就觉得他怪腔怪调了，但他讲的东西你不见得听不懂，其实一样的原理啊。另外一个点，就是因为现在相对于过去，我们的手机真的非常非常的方便，即使你要直接从头到尾都用 Google 翻译。我觉得也不是不行，只是说你还是要注意的是，在过某一些国家的海关移民局的时候，你不能只是用手机出来发，因为在那个情况下，你有可能没有网络或他不允许你拿任何手持装置出来。所以其实都还是很建议现在正在读书的你各位，要好好的培养住英文这个基本的能力。我只能说，英文啊，你不要把它想象成是一个你未来要拿它来赚钱的一个东西，你应该把它想象成是，英文就像是一个工具一样，你具备有这个基本工具使用的逻辑架构跟原理，你都。都知道的话，你就会知道怎么使用它。在未来，你出国的时候，甚至你在台湾，你一定多少都会有需要用到英文的时候，你一定不会后悔。这个很简单的道理啊。举个例子好了，我们之前去泰国，不要说去玩了，就是去按摩好了。你能够讲英文的情况下，你能够直接跟他们沟通说：“哦，这个热石多少钱？这个用流推多少钱？我们按摩一个人要多少钱？折扣多少？”对，没错，他会有板子在那边。那你会愿意用英文跟他沟通？你听得懂英文，甚至你听得懂当地语言的情况下。对于他们的服务人员来说，他会觉得说你是比较亲切，你是比较友善，或者你是比较容易沟通的。你能够跟他好好沟通，而不是只会 yes yes， OK OK， no 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 的这种情况下，基本上对于双方的沟通成本比较低。任何的服务业服务人员都会比较愿意花时间在你身上。我来讲一个我以前发生过的故事。我们以前曾经去过一个，就是你可以自己去找女孩子，然后把她带回房间的地方。那是一个很酷的一个 bar， 它长得很像是酒吧，但是基本上它的名叫咖啡厅。我就不多讲它是哪里，免得一堆那边。靠！要说你不要再透露资讯了，今天透露资下，我真的会被我老婆打死。总之就是在曼谷苏昆比， h u 益某一个受益，大概是十几左右的地下室的一个咖啡厅，男生一定都知道啦。那时候我们很长一群人同行一起去的朋友，我可能坐在那边喝饮料，他们在那边各自挑自己喜欢的服务的女孩子，就会发生一件事情是，是一直会有人走过来跟我讲：“哎、欸，过来帮我翻译一下，哎、欸，过来帮我翻译一下在说什么，哎、欸，多少钱？多少钱？帮我翻译一下，一直在那边帮我翻译一下，帮我翻译一下。”这个真的是男孩子没有那个买东西的经验，你知道。知道吗？这方面女生就比我们强多了。我认识的女孩子，绝大部分即使她在国外，她不会讲任何的英文，她都有办法拿出手机或拿出计算机来，直接按，直接跟对方杀价。我就说，干男生真的很废、欸。对这些做生意的女孩子来说，你知道吗？你会讲英文跟不会讲英文，它的价格是完全不一样的。以我当例子，我去问价格，可能如果说我问的话，假设可能是100块好了，他们问可能就要200块，直接 double。为什么？因为对这女孩子来说，这个男生他完全不会讲我的语言，也不会讲英文，我跟他沟通成本真的太高了。那既然他搞不清楚状况，他就是个外国人，他是搞不清楚状况的人，我自然可以把价格拉高，反正他也最后一定是 OK OK Yes Yes 啊。也是因为这些 OK OK Yes Yes 哥的关系，所以其实泰国有一阵子各方面这种性服务产业的价格都被拉得莫名其妙的超级高，因为对。对于不管是日本也好、韩国也好、台湾也好的这一些男生们来说，当地的小姐的服务基本上价格都还是比在日本、韩国、台湾的这些本地的小姐来的便宜，非常非常的多。所以对他们来说，即使价格已经接近翻了快一点七五倍，甚至到两倍，他们都还是觉得是可以花的。我就曾经有碰过有女孩子，就是我们在帮忙搭讪说：“哎，你愿意花多少钱？”的时候，那个女孩子可能会跟我朋友讲了一个价钱之后，再转头过来用英文小声的跟我讲：“如果是你的话，我可以算你半价。”我想为什么？基本上对他们来说，能不能沟通真的差非常非常的多啦。你从头到尾什么都听不懂，可能就只听得懂一句 OK finish out， 那你不觉得很浪费吗？那到底在里面坐在那边半个小时、一个小时、四十分钟，到底在做什么？就是什么都不会，然后你也不会讲，你只会讲说呃 What's your name？ 哦、oh, My name is what what what。然后 o、oh, your name， 然后之后你还是会忘记他的名字啊。所以讲了半天，最后他讲说 Going to shower first， 或者他跟你讲说 Turn over， 他跟你讲说 Lay down， 你什么都听不懂，你就只会最后结束了之后听他讲了一个 OK finish out， 就这样子而已。那到底在冲啥小好、啊？我继续讲疗伤啦，我觉得疗伤真的有很多的方法。对于男孩子来说，最快速的方法就是转移你的注意力。虽然我知道会有很多女生说：“小哥，你不要再给这种烂 idea。”，但是我只能说，你如果是个男的，你一定会懂我在说什么。这有点像是让你的心灵、让你的身体、让你的 mind、你的 mouse、你的一切、你的 brain、你的所有东西，全部去做一个重新的整理跟清洁。有些女生可能会讲：“那怎么叫清洁？那个这么脏？”我跟你讲，对于男生来说，他可能从来没有去体验过这样子的服务，他就。觉得说哦，原来是可以到这个程度了。而且你要想一个原理，如果他从来都没有去碰过任何这一类的东西，黄赌毒都好，他从来都没有碰过的话，他什么都不知道。一旦他真的碰上了，那我跟你讲，那个上瘾的程度已经超级无敌大。可是如果说他曾经去过这些地方，他也真心的觉得这些地方啊就这样子而已。那我跟你讲，那很棒啊，那就是之后他玩过了，所以他懂规矩，他也知道说不应该这样子，或者什么时候可以，什么时候不行。有去过懂一点的人，绝对比起那些从来都没有去。过。过一知半解，都用嘴巴在那边随便讲，都讲说什么？哦，我去过那地方很爽，那地方不好玩，或者那地方都人妖。讲这种干话的人来就强多了啦。当然，我今天不是鼓励你各位傻瓜男生们直接跟你的女朋友承认说：“哦，我其实有去过泰国浴啊，哦，我其实有去过什么个宫啊，我有去过色情按摩。”没有，没有让你承认这些事情。你要不要跟你的另外一半坦白这些事情，或是你能不能跟你另外一半讲这些事情？这是你们两个之间彼此的功课，我没办法帮你做决定。我也不希望女孩子们你们绿色立场，觉得说什么啊？那如果小哥这样子讲的话，那台湾应该 99% 的男生应该都有去过。啊。我跟你讲也不一定。我就真的有认识有朋友跟我们去泰国这么多次，他每。每次都是送我们到泰国浴或是色情按摩的门口之后，自己转身就潇洒的去帮他老婆买东西了。真的，我每次看他潇洒离开的背影，都觉得干他比地藏王还屌，他全身散发着圣光，你知道吗？这就是每一个人喜欢、每一个人爱玩的东西不一样，就很像举我当例子好了。在我结了婚之后，我有没有过这样的诱惑的机会？也是有啊。举比如个例子好了，我这一次休假的过程当中就有机会。如果你想干嘛，一定可以干嘛。但我有没有干嘛？我也没怎样，我基本上都在花时间陪我老婆、啊。是不是别人做了什么你就一定要跟着做，你才是合群的，你才是和谐的？我觉得这真的是不一定啊。我不会去凑那些哦，因为你就是什么啊，我就是因为工作关系非去不可啊，讲这种话的，我不会凑这些，因为我觉得很多人真的是不得已，他不去不行。我就问个问题嘛，你今天不陪老板去酒店，你不陪老板去应酬，你就没办法升职，你的薪水就是永远一个月三万八。但是你如果陪他去，你之后有可能涨到五万八、六万八，你去不去？可能会有人讲说，哦，哪有这样子的工作，哪有这样子的老板？那你不会。换工作，对啊，好啊，你也讲得很轻松，那不然你你付薪水给他嘛。我以前去泰国玩耍的时候，我很喜欢去跟那些女孩子们问了一大堆问题。其实我蛮多很好玩的故事可以跟大家分享。我记得那时候有一个女孩子跟我讲，因为我那时候很喜欢坐在那间咖啡厅里面，然后什么小姐都不叫，我就坐在里面喝饮料，我跟大家聊天这样子。对那个时候的我来说，有很大的一个气氛是，是我只是在享受那个，就周围都是女孩子，然后就围绕着跟大家都还蛮好的，跟大家都蛮熟的那个感觉而已。曾经就有一个女孩子告诉过我一个这样子故事，我只能说，呃，你各位女生可以把这个故事当做是，说不定是你们男朋友啦。我就问他们说，他们有没有遇过什么提出很无理或是很奇怪要求的客人？有啊，当然有啊。譬如说，简最简单的，什么要用道具的啦，要穿制服的啦，或者说什么希望能够多个对象一起搞的啦，多人运动的啦，还有什么哦，我老婆在，然后我想要就是跟你秀恩给他看，有这种人也是有啊。当然，我现在听到最特别、最特别的一个故事是，是我真的觉得，如果说你的男朋友、你的另外一半曾经去过这种地方，你。对他、啊、非常的没办法信任的话，你可以想想看，说不定你的男朋友是这样子的人，也不一定。有一个长得还不错的一个女孩子给我的一个故事，她说以前她在做这种工作的时候，她曾经碰过一个男孩子，那个男生是跟着他的一大群上司同事一起进到他们那间店里面去，他们那些上司就讲说什么啊，他是第一次来啊，要他先挑，他挑完了之后呢，就把这个我认识的这个女孩子带走了，带出去回到饭店。女孩子想说，哦，好，那就准备要开始做生意嘛。她就把衣服脱了，结果这男生就跟她说，等一下，等一下，等一下，你不要脱，你不要脱，你就坐在这里就好了，我们就聊天玩手机，大概过四十分钟之后你再离开，可以吗？这女人就有点傻眼，然后你在讲三小靠，你是觉得我不够正是不是？你这样是在羞辱我。这男生才直接娓娓道来，告诉这个女孩子说，其实他一点都不想要跟任何的女孩子，他女朋友以外任何女孩子发生性行为，但是因为他们是公司集体的一起来出差，他必须一定要叫一个，如果他不叫的话，他就不合群，他就不和谐，那公司的人会不喜欢他，甚至会直接把他当成不是公司这一群 group 的一份子，所以他必须非得叫一个不可，所以说他才拜托我这个女孩子认识的这个女生朋友说，你就坐在。里面陪我一起聊天，我们聊。如果你觉得聊天不舒服的话，也没关系，有澡你想洗澡可以洗澡。不然的话，我房间有 WiFi， 你要连也可以连 WiFi， 就只要在我房间里面待掉四十分钟后你再离开，可以吗？这还真的是从来都没有听过的要求，这种要求我这辈子从来没有见过。而且他一样也是付钱给他，所以对于这个女孩子来说一点损失都没有，对于这个男生来说他也又有,有面子。就是哎，我带着一个很正的妹，然后回到我的房间，然后接下来发生的所有一切我都随便乱讲，反正你们也不知道有没有发生嘛。所以你各位女听众不要觉得说你的男朋友去了就一定都是在玩。说不定有可能，他也只是为了应酬，不得已必须要叫一个而已。当然，我只提出了一个这样子的可能性啊,啊。至于说你相不相信你男朋友，你觉得他不这样子搞或他这样子搞的几率有多高，那是在你们两个自己平常的相处，跟你男朋友平常的做人的，我也不能妄自揣测啊。之所以会对这一集的内容啊，是因为其实之前就一直都有听众，甚至是我自己的朋友跑来问我这个问题，就是说，哎，小柯你有没有玩过？你有没有嫖过？你有没有在外面这样子瞎鸡巴搞过？我那时候听到人家跟我讲这叫在外面瞎鸡巴搞的时候，我哥。觉得非常不爽，我就想说，啊是怎样？这不就是人性最基本的生理需求吗？如果说我能够花钱的解决这一切的话，到底有什么不好的？你没听过一个讲法吗？免钱的最贵啊！我觉得我要去跟女孩子洗脑，说什么啊，你们要放宽心啊，让你的男朋友都应该要去嫖妓啊，这个也太过头了。但是基本上就是我也是比较倾向于那一派，我宁可我的男朋友，我宁可我的女朋友，我宁可我的另外一半去用买的，我也不希望他跟他留下来之后，然后两个人之后约出来约会、吃饭、见面、看电影。我觉得这是我更不乐见。我也觉得我自己现在的境界可能会比较像是，即使我老婆直接跟我说“你就去啊，你就去啊”，我反而会不敢去；或即使是我可能真的被怂恿的偷偷去，去了我也什么都不会做。我真的有可能会当那个什么都不做，付了钱跟那女说“来，坐下来聊个天，脏就好了”。其实我觉得回过头来都变成是沟通跟信任的问题啊！你就看几个大灾问就好了。很多女生会在讲说，能不能接受男朋友看 A 片，能不能接受男朋友嫖妓，能不能接受男朋友还有什么什么？我只能说，如果你不能接受，那你们两个在一开始沟通的过程中，你就应该要让他知道说你是不能接受这一切。的。如果你们已经有沟通清楚了，游戏规则也定定好了，但是他仍然破坏或者他仍然违反了这个游戏规则的话，那你当然有条件，你当然有权利可以去解除掉你跟他目前的所有关系，甚至是跟他要求说，你是不是因为这样子的关系，你会因此而身败名裂，你会因此而什么名声臭掉之类。What ever 这些东西，我觉得都是能够提出来讨论的啊。但是如果说今天的情况是你们两个有沟通清楚了，他也跟你讲明白了，那你觉得他能不能去这样做？我觉得那就是你自己觉得行不行，不关任何其他人的事情，也不足为任何外人去嘴去讲。我觉得都不是重点，重点是你们两个一定要沟通清楚。以前我很喜欢去凑那些大灾文，在那边讲说什么呃，我没办法接受我男朋友看那一片，我就想说，哇靠，那你他妈你男朋友在外面嫖的鸡巴乱的、欸，你自己也都。不知道啊，我很不喜欢人家去 j u 说去评断说什么哦。今天这个人做的这件事情，他就一定是怎么样人？难道刺青的就一定是坏人吗？难道抽烟的就一定是流氓吗？你知道吗？不烟不喝酒，不抽烟不嚼槟榔，然后不吸毒不嫖妓，也是有变态，是有神经病的、啊。说不定正杰这些事都不做，干他不脏杀人吗？我反而觉得人啊，就跟弹簧跟橡皮筋一样，你去过度的把它背紧，过度的把它拴到一个程度，最后他要么就是能够。我编的很紧，但是它一定会老化，老化之后就怎样，直接松掉，直接断掉，甚至是会弹回来割到你自己嘛？你觉得有必要吗？当然，今天的前提是你们双方已经把游戏规则订定清楚了，而不是说他故意去违反游戏规则，去挑战你们两个人的关系，去破坏双方关系的和谐。如果说对方选择的是哦，就是明明就知道说你不能接受这件事情，但他仍然去这样子做的话，那你当然是可以去干他，当然是可以骂他，当然是可以在网络上攻审他。我觉得都可以拿出来另外谈，这也这也蛮合理，值得拿出来讲。说什么哦，我为什么我男朋友会这样子做的？不要养成一个坏习惯，是每次只要你的另外一半做了一些伤害你的事情之后，你的第一件事就先检讨自己。其实蛮多情况都不是你的问题，蛮多情况都他自己太给小或他太好奇了，又或者是他其实就是个。蛋糕，他只是贼犯，只是之前都没有被你发现，这一次才终于被你抓到而已，这都是有可能的、啊。你举个最简单的例子哦，讲偷吃这件事情好不好？我们就讲说偷吃，很多人会以为我要讲的是什么感情上的偷吃，没有，我讲的是半夜爬起来偷吃东西。当你答应你的另外一半，你要保持住自己的身材，所以绝对要控制自己的饮食，然后保持良好的运动习惯的时候，但是事实上是你每天半夜都会爬起来偷吃东西。那你究竟打破了什么？你打破的是你跟你的另外一半之间的那个约定、那个信任、那个平衡感，对吧？那我问你一个问题哦，这个偷吃跟你在外面瞎鸡巴乱搞被他抓到，哪一个比较严重？当然是外面瞎鸡巴乱搞比较严重，这个强度上的区分嘛。但是在本质上来说，是不是你们都一样是做了一些让对方完全没办法接受的事情？那就是你破坏了你跟对方之间的那个最基础中的价值观，就是那个信任感。好，我当然也不是在讲说什么，那你各位男生就应该要提出要求，一开始种。哎、欸，我可以去嫖吧？哎、欸，我不会乱来，我就只是嫖而已。身体的接触就只是人与人之间的连接，但我跟他不会有情感上的连接，这样你可以接受吧？不是要你们讲这种话，你们讲这种话也未免太过于渣，也未免太过于垃圾，未免太过于不可思议了。但是，也许有那么一天，你的另外一半会突然间很语重心长地跟你聊到这一切，告诉你说：“其实我觉得，你如果要去嫖，你就去吧，但是你千万不要让我知道，你一定要藏好。”或者是讲说：“如果你们非得去应酬不可，你就去吧，但不要让我看到你的手机里面有跟小姐来沒来眉来眼去的那些讯息。”我觉得这是一个很良性的沟通方式啊。因为讲真的啦，不会有人有办法去拒绝这种莫名其妙的诱惑，尤其是一群猪朋狗友找你去的时候，我觉得真的很难去好好的拒绝他们啊。我讲一个我自己的例子就好了。这一次我这个朋友一个人飞泰国，其实他有问我要不要一起去。这时候就会有一个状况啊，蛮多人都跑来说：“哎、欸，那你为什么不一起去？反正你老婆又不会发现。”对，没错。如果说我要瞒我老婆的话，我绝对可以利用一些什么工作啊之类的理由瞒过我老婆，然后就跟着一起去瞒天过海。即使我的私房钱可能没这么多，就是瞒天过海没办法瞒太多天，但是可能就会有一些人觉得说：“啊，没啥、啊，就是当做是自己的，让自己的身体、眼睛一起去外面度个假，然后回来应该也没有什么吧。”我的。钱。其他的朋友是很直接的告诉我的这个朋友说：“我跟你讲，以小哥个性，他一定不会去。他不去的原因是，你要想看他的第一年新婚嘞，他怎么可能会去？”当我把这个故事告诉我老婆的时候，我老婆其实没有做过多的反应。但我知道后来我们私底下有聊过，啊，对我老婆来说，她内心相当五味杂陈啊，因为她觉得是，所以你不去的理由是因，居然是因为你跟我第一年新婚，所以你才不会去。那换句话说，就如果我们结婚五年、十年、七年，你就有可能会去吗？我觉得是误会那个意思啊。对我来说，我觉得不会去就是不会去啊。你问我说我会不会想要当那一个，就是还能够跟别人遥控，直接告诉别人说这间店在那边，这间店在那边，价钱多少，价钱多少，这个酷朋友。我当然想当这个酷酷朋友啊，因为对我来说。我觉得这是很特别的一个体验。哎，对我朋友们来说，他们会觉得说，哦，小哥在这方面很燥，哎。但是对我来说，我就会觉得说，既然我已经体验过这一切，我也觉得就是这样子而已，我就不会想要再花钱去体验一模一样的服务。我觉得干超无聊了。以前讲的肤浅一点，可会讲说什么啊，我老婆这么正，我老婆身材这么好，她对我这么好，我为什么要这边乱搞？其实你讲这种话，会都很容易让你的另外一半误会说。所以说，如果我年华老去，所以说如果我没有这么正，我没有这么好的话，你是不是就会在那边乱搞？所以我现在必须要拯救我自己的是，我要换个方式把这个花重新。先诠释一次。对于现在的我来说，之所以我能够很直接、了当的告诉我老婆，说我不会想去，我也没有打算要去。有个很简单的原因，是因为你去那种地方，你得不到你家的这个归属感啊。我老婆能够给我有一个家的感觉，能够给我归属感的感觉。我回到家里面，有一个人在等我，我觉得是很棒的一件事情。但是如果说我今天违反了这一切，我今天跑去外面瞎鸡巴乱搞，我开心了一个晚上、七个晚上、十个晚上，好了，换来的是我接下来可能两年、三年、五年、八年、十。年的不愉快，我觉得没有什么必要了。更何况，我觉得对我来说啦，去体会过去体验过性产业的这一件事情，去体验过性服务业的这一件事情，其实比较像是什么？比较像是你去玩高空弹跳，比较像是你去走钢索，你去体验过什么？去大峡谷这些东西，就是你这辈子只要有体会过、有体验过，你知道它是怎么一回事，你知道它是怎么运作的，甚至你知道它背后的一些原理，心酸血泪，我觉得就够了。硬要说什么哦，这些地方去会上瘾呢，你说会不会上瘾？我觉得真的很容易上瘾，你说会不会想要再去？其实以前也是没有想过说什么哦，不，永远都不要再去了。没有啊，以前那么觉得说，我、哦、年年都要来，我以后有机会也要来，就算我以后交个女朋友，结为老婆之后，我还是要瞒着他们每年都来。默默这样想过，我当然有保持过这种心态啊，只是说人随着年纪的增长，很多这方面的想法是会改变的。对于现在的我来说，我反而会觉得说，与其把钱花在那种地方，我不如思考一下我家的装潢有什么地方可以再改善的。我能够，你想想看哦，我如果花个三千块两。两千六去喜事泰国遇，事实上这个钱我在台湾什么东西都买不到，但至少我可能可以多买好几个装黄用的饰品，我可能可以多吃好几餐的八方云集，我可能可以多加两次的油，我可能可以多带我老婆出去玩一个晚上。我觉得对我来说，这个东西是没有办法用金钱、用感觉去做衡量、去做评价，到底哪一个比较好，哪一个比较不好，这个优劣是很难去做区分的。那当然，很大一部分是要感谢我老婆愿意给我这个属于。与自己的家的这个归属感，让我有足够的那种感觉，就是哦，啊、就很像是一个灯塔，我是一条船，我就是一定要靠这个岸上去。其他码头对我来说都不是很重要，这才是我的 mother port， 这才是我的母港，这才是我必须要回来的地方。我觉得我蛮感谢我老婆让我这样子的想法，哎，也是毕竟以前玩过嘛，就觉得说啊，以前浪过，以前也是在外面瞎鸡巴搞过，干一个晚上妈打四炮打五炮谁没有过？男生都嘛会这样，年轻的时候大家都可以啊。但就是你随着自己年轻的增长，你真的应该要去思考的是什么东西对你才是对的，什么。东西对你才值得留下来的。我不是会去，我不会去嘴那些什么，嗯、呃，就有老婆还出去玩的。我觉得那个是你自己的选择，但就是可能你真的跟你老婆感情没有那么好。也许对你来说，你这样出去玩了之后，你会更有勇气回家面对那个黄脸婆。我觉得可以理解，我也蛮多朋友是这样子的。但对我而言，我老婆就不是这样子的。我老婆没那么鸡巴，我老婆没那么难对付啊，而、欸、她也不是那种这种这么坏的角色啊。我不需要说什么，我先在外面把自己整个 head 都 clean i n g 了之后，我再回家去面对她。我没有这个需求，所以对我来说，我就觉得这个对我来说是软。短需这不是刚需，但我确实有蛮多的同事、蛮多的朋友，因为长时间不在家的关系，他们其实跟家里面的关系是相当的不好的。对于他来说，他要回家之前，他就必须要经历过这个仪式，他必须要让自己搞得好像，哎，我把一切该玩的、想玩都全部都玩过之后，我再回家去面对家里面的柴米油盐酱醋茶。我觉得如果是这样子的话，那我也能够理解。当然，对于他们的家人来说，他们能不能够接受、能不能够谅解、能不能够理解，那是他们自己的回家功课。那我没有办法帮你做任何的评断。我知道这时候就会有。一。一些很无聊的人开始无限上纲啊，他就会讲说哦，所以你的意思是说，如果未来有一天你老婆跟你处得不愉快了，如果有一天她年华老去了，如果有一天你变得更有钱了，你有一些你的零用钱了，你是不是就有可能会在外面乱搞？我跟你讲，我不能跟你说未来会或是不会，我也不能跟你讲的这么斩钉截铁说我没有，我是不会，我以后他妈鸡鸡剁掉，我没有那个勇气，我也没有那么怂，我不可能跟你讲这种话。但对我来说，我觉得比较重要的是，那个归属感是外面不可能给你的、啊，就像是为什么有些男生会想要去问好啊那个得得。嘛是一样意思啊，他每天都往那个叠电话跑，是因为他在那边能够找到属于他在家里没有的那个温暖、那个认同感。有可能他就孤心结然，他就一个人而已。他每天在家都无聊要死啊，他当然愿意花时间、花钱，每天从基隆坐火车到万华去，即使冒着确诊的生命危险，他也要去叠电话喝杯茶。对他来说，那就是他的家、他的所在、他的归属啊。对我来说，我的归属不在这里。对有些人来说，他的归属可能就是跟着朋友一起出去 hang out， 跟着朋友一起出去玩耍。他就是喜欢享受那个氛围。的确，他现在在家里有人在等他。但对他而言，家里是家里，外面是外面，归属是两个分开的。可是对我来说，我就会觉得说没有啦。对我而言，家里还是比较重要的。也就是说，其实谁重谁轻，角色的改变完全都是看你自己的心境，看你自己的想法，这是没有任何人能够去撼动你的。如果你现在在 D 卡或是 PTT 上面随便搜寻那种什么“如果我抓到我男友嫖妓该怎么办”或者“我已经抓到我男友嫖妓该怎么办”的文章，你会发现，其实大部分人的立场都蛮明确的、啊，就是大部分人顶都是劝分嘛，就是。你觉得不行你就分开啊，你觉得不适合你就离开啊。但是你会发现有一些女孩子，她们的文笔或她们的写法非常的奇怪，你可以很明确的感觉出来。事实上，她对她男朋友、对她另外一半的那个爱、那个关心、那个感情的付出，甚至是她所担心的点，其实都不是什么呃，就是抓到她男朋友劈腿，她很生气，她觉得男朋友怎么可以骗她？很多都是她不知道该怎么办。为什么会不知道该怎么办呢？有蛮多，真的有蛮多，都是因为第一个她没有碰过这种事情，第二个她很需要她男朋友很。有可能她需要她男朋友的不是她男朋友的陪伴，几乎都是需要她男朋友的钱。我只能说，你各位女孩子啊，如果说没办法有任何经济生活上的独立自主能力的话，你真的很容易会被你的另外一半吃死死。你也只能去两手一摊说，说哦，没办法，那我就只能承担这一切。所以我觉得真的是一个愿打一个愿挨啊。今天你能够接受，或是你不能接受你的另外一半。在外面做任何的事情，条件都是你们双方有没有沟通好。我觉得沟通的这个基础非常非常的重要啊！只要你能够花时间跟你的另外一半好好的沟通，讲清楚。告诉他说，你能够接受的是什么，你不能够接受的是什么，或你能给他的是什么，你不能给他的是什么。最后他觉得说你 OK， 你不 OK， 选择分开，那就是他们跟你之间两个人有没有讲好的问题啊。举个例子好了，有一些人会因为宗教的关系，他是不能婚前性行为，他是不接受婚前性行为，因为这样子的关系，导致说他的另外一半最后可能就是熊腰啊，然后在外面乱搞。你觉得这个到底要怪谁？你觉得这个要怪他另外一半吗？还是怪他？都不行啊！你怎么会怪他另外一半？你怎么会怪他？你怪他好像怪怪的吧？干他！这是宗教的问题啊！你怪他另外一半，对啊，你可以讲说他另外一半，你就是他妈的臭渣男、啊，你怎么在外面瞎鸡巴搞？明明对方对你这么好，可是对于男生来说，那那年纪的男生就是个冲动的鳗鱼，他有洞不钻，他有洞不能钻，他怎么可能受得了？他当然会想办法在外面瞎鸡巴搞，哎、欸，最好是不要被你抓到，被你抓到更好，我就可以跟你摊牌，说不定还有机会，哎、欸，我就可以光明正大在外面瞎鸡巴搞。所以，我才说，其实沟通真的很重要、啊。还有就是，你要让对方对你产生一个信任感跟归属感，我觉得也是两个人在感情当中非常重要一个营运很重要的一块。当然，回到我们今天这一集的开头，我觉得如果说今天你是单身的情况下，你没有任何的负担，你没有另外一半，你没有家庭的背负，你没有任何这些后面 background 的这些 pressure 这些压力，我个人认为你是绝对可以去的，你没有什么理由不能去。但是如果发生在那边的事情，就请你留在那里，不要把它带回来，因为你带回来很有可能你要背负的东西太沉重了，你可能会让你的未来的另外一半、你的家人、你的其他朋友们不见得能。够去接受这些事情。有些人喜欢把自己搞成一只小瓢虫，搞成一个小瓢王，搞成一个夜王，搞成就是希望大家都知道，恨不得大家都知道，说他在这方面很屌。我个人是属于比较低调的那种，我可以在我的男生朋友面前吹嘘这些事情，但是我在我的。只要是一般朋友或是女生朋友面前，我都会直接避讳避讳，低调的不去谈这些事情。其、就、实、是、我觉得，基本上人都还是要面子啊，人要点树要皮啊，你就是自己要留住自己的面子啊。你如果觉得说你知道某一些人就是不能聊这件事情，或某些人对这件事情就是很保守，那你就不应该在他面前把这一块展现出来，因为毕竟就是人还是会有面子的问题，还是有必须互相尊重、互相理解，甚至互相沟通的这个问题存在啊。有些人是很不在意这一块，就是 I don't fucking care， 我觉得那是你的问题，你不能接受，那是你不能接受我。但我觉得我这样做没有什么错。老实说，我觉得还是要看。举个例子好了，在台湾，你做这些事情是合法还是非法的？我觉得这个就非常严重。你今天在台湾嫖妓就是非法的，你自己在从事一个非法的事情，你在游走在钢索边缘，总有一天你可能会不小心就被社违法办了，你可能就不小心被抓了。到那个时候，你再来靠腰说什么啊？干这有什么好抓的？只要不违法。的情况下，那当然没什么好讲。但只要违法的情况下，我觉得你就不应该去 argue 这些事情。举个例子哦，跟交通违规一样啊，你今天就是开太快，你就是超速，你因为超速的关系，你可能发生了事故，甚至是你未保安全所以你发生了事故。你在那边发文讲什么？干我怎么这么衰啊？开车出个门也很出事情，靠，我被你撞到，你才衰吧？我靠，你违规耶，蒋三小一样的道理啊。你今天在外面嫖，你今天在外面吸毒嗑药，你在外面做一些白痴的事情，你酒驾之类的，你要去承担那个后果。如果你有办法承担那个后果，你能够忍受那个后果带给你的那一切，那我觉得 OK。可是如果你承受不起，那请你不要赌这个博，因为通常赌博博弈的结果都不会有好下场。你去做这个莫名其妙的投机，最后倒霉的还是你自己，甚至有可能你必须牵连你周围的人，你的家人、你的朋友、你的另外一半、你的老婆、你的小孩们，他们必须跟着你一起陪葬。如果这样子的话，那个成本未免也太高了。所以我觉得你在做任何事情之前，都必须要想清楚。我以前听过一个很好玩的故事，是老一辈的船员曾经发生过的事情。以前我曾经跟一个老前辈一起工作过，他很酷的地方是他老婆允许他去嫖妓，但他老婆把他所有的钱全部都绑得死死的，通通都要到必须上缴，甚至他花多少钱买烟、买酒、买饮料，全部都必须跟他老婆说。也因为这样子的关系，所以其他零用钱超级无敌少。他要买烟、买酒、买饮料，还必须要去嫖妓，基本上一定不够。所以说。他必须要存一年的钱才有办法嫖一次妓，他甚至还会跟妓女杀价，你就知道这个人做的有多不给、欸。就是我们男生讲，的，就真的很没人格啊。也因为这样子的关系，所以我觉得就是你要看个方式，看你跟你老婆怎么沟通啦。你老婆把你的钱绑住了，你仍然还是有办法可以给鬼狼拐。我觉得比较好的方式，真的是讲清楚，就是他能够接受底线到哪里。你做了，你不要让他知道，你也不要去大肆宣扬，你也不要在那边到处嘴说什么哦，我这次很爽，那女人正直，也不用都不要讲这种话。过去的就让他过去了，很。多事情就是 l a z 反正回到家里面，你仍然必须扮演好那个好丈夫、好老公、好爸爸、好男朋友的角色，留在那里的东西就请你留在那里。我觉得这是最重要的、啊。女孩子也一样，如果你今天真的在外面瞎鸡巴乱搞，请你回到家里面仍然必须扮演好那个好妻子、好太太、好妈妈、好女朋友的角色，不要让你的另外一半去必须承担你做这一切。我觉得非常非常的不公平。而且，其实我们这边讲的东西，不仅仅只包含性服务这一块，不仅仅只包含嫖妓或者说什么哦，你劈腿这一块。我觉得，甚至包括说赌博啊、抽烟啊、喝酒啊，甚至是你去碰那些犯法的娱乐性的药物、毒品都一样。你有本事去搞这些瞎鸡巴闹的东西，你就要有本事自己去承担那个有可能会带来的后果。如果你发现你根本承担不起的话，就像我们前面讲的，那请你连碰都不要去碰，因为任何人都没有必要去为你擦这个屁股。任何人都没有必要要为你收拾你所搞出来的这些烂摊子。真的就是后果自负啦。但是就像我前面再次强调，就是你如果说你解囊，你觉得你负担得起，你也承受得起这些压力，你承受得起这些别人对你的冲击，或是你真的很低调，低调到你周围的朋友都不知道，你也不会跨水道到,到处跟人家分享你曾经做过这些事。我觉得 OK 啊，那就去吧。真的就只是因为每一个人的价值观啊，还有各方面对这些事物的忍受程度不一样，所以每个人能够接受的你的行为模逻辑模式思考的东西都完全不同。法律上定义的性交是。指说你的性器跟别人的性器有所交合嘛，对不对？但是对于有些人来说，放进去一下下就好，说不定不算是在交合啊。那、啊、对于有一些有道德洁癖的人来说，不要说性器放进去一下下就好，说不定就只是手跟手碰到，或者说你们比较亲密的动作，他都觉得不能接受。头靠头啊，说不定也不能接受。所以每个人能够接受的耐受程度不一样、啊，所以我觉得不能够去以偏概全，不能够去一概而论啊。以前会有些朋友喜欢问我们那种很无聊的救急选择啊，就是、譬如说你是要抓到你的另外一半，手机里面存有他跟别人头靠头。我很亲你拍照的照片，你觉得很严重，还是你发现他有在偷偷的搜寻某些个股的资讯，你觉得比较离谱，这就很难选啊！你要怎么选？有些人是连企图，就是你有想要去都不可以，你连想要找找看 ，Google 一下，甚至是广告跳出来不想点到都不行。但有一些人是你只要不去都没事，有些人是你去了不要让我知道就没事、啊。他也有一种情况是，说不定他就是很高干，他觉得我给你爱去你爱去，或者你也可以给您走嘛，等来的喝啊，有没有这种人？说不定也有啊！而且我觉得男生蛮给。如果女孩子是最后这种直接干了，你有本事你就去，反正去了你就记得要给我回来，这样就好了。女生越是这样子讲，男生会越不敢去。我自己个人是这样子的观点呢、啊。啊，反正出入任何这一类的场合都一样啊，就是自己一定要注意保护好自己自身的安全啊，不要在那面下七八乱搞，之后还把病带回来给家人，这是非常不公平的。好，今天这一节内容就到这边，希望大家会喜欢，谢谢大家收听，好，都喜欢 Parkiss 频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目内容的话，欢迎到我们的 Facebook 粉丝专业或是 Instagram 的粉丝团上面去按赞、追踪、留言，有留言追踪就上面发布。不论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你帮我们五星按赞、留言、追踪并分享给你周围所有的朋友。你的按赞就是我继续创作最大的动力。不要说我不喜欢赞，没有人不喜欢虚荣的，觉得给你的鼓励。对我来说，你留言给我，我一定都会看，而且那是我跟大家互动一个最好的时间点。且很多东西我都没有回复，但其实我都有看。好，另外就是好了，对不起嘛，跟睡啦，我一样在同步的征出文字稿。你有任何的感情、工作、任何的消息、任何你的想法，想要跟我们分享，或者想要请我在节目上面聊一聊，甚至你有一个好的主题，希望我能聊的，都欢迎你投稿给我们。如果说我看了之后，我觉得可以做，我就会想要做做看。睡啦，也要同步的征稿哦。就如果你有任何文史哲法商，或者是物理化学数学生物生科地科所有相关的笔记，你想要留给我，让我在节目上帮你念出来，都欢迎你投稿给我们。或者是你有某一些东西，像之前有听众希望我能够念，好像是什么法条之类的吧。就你如果有相关的网站留给我，有兴趣我就会念。所以还是希望大家能够踊跃的私讯到我们的小盒子哦。基本上我都现在有时间我会看时间看啦、啊，没时间我就会请向他们帮我稍微压解这样子。好啦，今天这一节内容就到这边，谢谢大家收听好这边小 p o c 频道，我想。小哥，我们下次再见啦，大家拜拜。